0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Tako kot odrasli imajo tudi mladi preložnost so ustvarjati svojo prehodnost in aktivnost sodelovati pri oblikovanju družbe, v kateri živimo. Eden od načinov je politično vdestvovanje, kar je tudi posledica nezaupanja v obstoječo politiko in odločevalce. Veliko mladih se vključuje v organizacije, s pomočjo katerih se povezujejo v različne skupine, ki jim na to pomagajo pri njihovem nadaljem osebnem in političnem razvoju. V okviru 13. epizode Gen Z podcasta na temo mladi in politika smo preverili, kakšen je politični potencial mladih v Sloveniji in kako jim je politika naklonjena. Mladinski svet Slovenije združuje organizacije z različnimi interesnimi, nazorskimi ali političnimi usmeritvami. Predsednik Miha Zupančič v prvi vrsti izpostavlja organizacije članice, ki naredijo pri aktivaciji in participaciji mladih največ.
2: Mladinski svet Slovenije deluje kot krovna organizacija, ki združuje tako tabornike, skavte, podreželsko mladino, planinsko zvezo, zvežo študentskih klubov v mladinske ceh, Mladinsko zvezo brez izgovora in pa tudi politične podnotke. Izven našega članstva pa se povezujemo tudi z uradom Republike Slovenije za mladino, lokalnimi skupnostmi oziroma občinami. Delujemo pa tudi znotraj sveta vlade Republike Slovenije za mladino, katerega pa žal tudi dosti krat pokritiziramo.
1: Zupančič pravi, da interes mladih za politično vdestvovanje ni ravno najboljši, da pa se ta zleti izboljšuje. Saj so mladi vedno bolj politično aktivni.
2: Predsem se to kaže v različnih netradicionalnih oblikah, kot so recimo referendumi, civilne inicijative in tako naprej. Kljub temu pa nas pesti v bistvu nezaupanje v politiko. Obljubev pred volitvami se ne uresničuje v praksah, ker dve tretjine mladih meni, da se politiki ne ukvarjajo z mnenji ljudi kot so oni, in ta delež se je po raziskavi mladina 2020 še povečal za 10 odstotkov napram leto 2010. Le še 57,4 odstotka mladih meni, da je demokracija nenadomislil sistem.
1: Sodeč poštevilčnosti populacije, politični položaj mladih v Sloveniji ni velik, saj predstavljajo najmanjši delež družbe, pojasnuje zupančič in dodaja.
2: Vendar pa smo mladi še fleksibilna politična baza, ki se odloča glede na osebino, in zato a priori nismo pristaši določene politične opcije per se. Poleg tega pa smo aktivni volivci, ki ne sedijo zgolj pred zasloni, pač pa želimo svoje mnenje izražati na različne načine, naprimer preko nakupovalnih navad, protestov, peticij in mladi smo vedno glasnejši tudi v javnosti. Zato se pa ne morem nekako strinjati, da je bil politični potencijal mladih majhen, prav tako pa to ne kaže niti statistike.
1: Po besedah predsednika Mladinskega sveta Slovenije, politika mladim aktivnim državljanom ni preveč naklonjena.
2: Mladi smo že večkrat namenjeni le kolisi in nabiranju političnih točk. Na nekatere problematike opozarjamo že dle časa in smo opozarjali še preden so eskalirali. Že več kot deset let se recimo mladi zavzemamo za ureditev stanovanske politike, duševnega zdravja, prekarizacije in pa tudi okoljske problematike. Danes pa vidimo, da so vse te problematike prirasle vse okvira možnega. Na splošno se, torej na mss u udestovujajo mladi, ki jih aktivno državljanstvo že nekoliko bolj zanima in tem omogočamo, da sodelujejo v različnih delovnih skupinah na različne strokovne tematike, kot so duševno zdravje, trajnostni razvoj, mednarodno sodelovanje in povezovanje. Prav tako pa se lahko deložujo različnih konferenc in seminarjev.
1: Zupančič pravi, da je trenutno najbolj pereči ziv slovenske mladine stanovanska problematika, saj so cene stanovanj tako najemnin kot kopnin prerasle vse meje razumnega.
2: Naslednja težava, ki pasti mlade, je ostopna trg dela oziroma prekarizacija, ki mladim ne zagotavlja varnosti in stabilnosti in zato še poslabša njihovo reševanje bivanskega vprašanja. Potem pa imamo tukaj tudi temo, ki jo je razgalila predvsem korona kriza. To so zagotovo težave duševnega zdravja in reševanje leteh. Lahko pa izpostavim še eno problematiko, ki je zelo, zelo aktualna in pomembna za mlade. To je skrb za naše okolje oziroma okolsko trajnost.
1: Kot član Evropskega mladinskega foruma je Mladinski svet Slovenije nacionalni zastopnik mladih tudi na evropskem nivoju. Tako sodeluje v delovnih skupinah in pri pripravi mnenjskih dokumentov na različnih področjih, kot so na primer pripravništva, okolska trajnost, prostovoljstvo. Poleg tega pa imajo tudi člana v svetovalnem telesu pri svetu Evrope, ki svetuje najvišim odločevalcem na evropski ravni. Zelo uspešen je tudi njihov inštitut mladinskega delegata pri OZN, ki se upravlja prostovoljno in predstavlja glas mladih v tej organizaciji. Predsednik mladinskega sveta Slovenije ob tem doda, da je prvič v zgodovini pretekla delegatka pri OZN postala evropska mladinska delegatka, ki pa prihaja iz Slovenije. Med vidnejše dosežke v svojih preteklih prizadevanjih na področju političnega vdejstvovanja mladih, Zupančič šteje tudi uspeh pri uključevanju več sto ljudi v mladinski dialog na evropski ravni in več tisoč udeležencev v projekte na nacionalni ravni.
2: Uspešno smo organizirali in izpeljali Evropsko mladinsko konferenco, ki je potekala pod okvirom procedovanju Slovenije svetojev, kjer smo pripravili več pomembnih mnenjskih dokumentov, kater je potem tudi svet ministr. V Bruslju potrdil. Za boljše razumevanje Evrope.
1: V tokratnem Euronet Plus podkastu, ki se osredotoča na mlade pripadnike generacije Z, osvetljujemo temo političnega udeležovanja mladih. Današnji gost je Niklas Ninas, 30-letni nemški poslanec v Evropskem parlamentu, poslanec Skupine zelenih. Eden od pomembnejših ciljev, ki si jih je pri svojem delu zadal, je izboljšati položaj mladih v Evropski uniji. Kako je torej biti eden od najmlajših evropskih poslancev?
0: Je nekaj čisto posebnega in zanimivega. To vprašanje mi seveda veliko krat zastavijo, a iskreno povedano ne vem, kako je biti star poslanec Evropskega parlamenta. Težko je torej odgovoriti, a dejstvo je, da imamo le okoli deset poslancev, ki mislim, da so mlajši od 30 let. In veste, prav leto sem dopolnil 30 let in mislim, da živimo v precej drugačnem svetu kot recimo moje nečakinja, ki je pravkor dopolnila 22 let. Let. Verjamem, da je velika težava, ko imate deset evropskih poslancev, mlajših od 30 in skoraj 100 poslancev, ki so stari več kot 70 let. Mislim, da ni dobro za demokracijo, če imamo zgolj eno določeno skupino ali če je ena skupina bolj zastopana kot druge. To je včasih težava, saj imamo konflikte z vsemi kolegi, ko gre na primer za delo nadaljavo. Ampak, če sem iskren, je precej dobra služba. Zelo uživam v tem, kar počnem in imam občutek, da lahko nekaj premaknem, kar je res super.
3: And this is really great to do.
1: Evropski poslanci delujejo tudi v različnih odborih. Kakšno je recimo tvoje dela v odboru za regionalni razvoj?
0: Resnično poskušam uskladiti vse, kar počnemo. Pogledati širšo sliko, videti, kako deluje regionalni razvoj. Zame je to glavno urodje za združevanje Evrope, da bi vsem v Evropi dali enake možnosti. Zame je to tisto, kar pomeni narediti Evropo eno. Ne glede na to, ki je živite, boste imeli podobne možnosti.
1: Kot član odbora za kulturo in izobraževanje se Niklas osredotoča na izboljšanje življenja umetnikov in kulturnih ustvarjavcev.
0: V času pandemije so re zelo trpeli. Kot veste smo morali zapreti vse od glasbenih prizorišč, gledališč do kinematografov. Vse je bilo zaprto, zaradi česar niso prejeli nobenega plačila ali česa podobnega. Zato moramo podpreti vse umetnike, saj je evropska kultura, ki jo imam tako rad izjemno raznolika. V preteklosti sem bil že v Sloveniji in poleg kulturnega dogajanja, ne samo v Ljubljani, sem lahko spoznal tudi naravne znamenitosti, med drugim tudi v Hribih. In ta evropska kulturna raznolika to moramo zaščititi. Vsaka kultura je dragocena in zato je treba podopreti vse, ki kulturo tudi ustvarjajo.
1: Niklas ima kot mlad politik tudi veliko izkušen z delom v skladu za pravičen prehod. Spomnimo, da je slednji ključno orodje za podporo ozemljem, ki jih je prehod na podnebno neutralnost, najbolj prizadel toda kako nas lahko pripravi sklad na izstopi iz gospodarstva, ki temelila na fosilnih gorivih? It
3: helps us to do that by by ensuring
0: Tako, da nam pomaga pri zagotavljanju, da v njem ni socialnih razlik, saj je to velika dežava. Imeli boste regije, ki bodo izgubile veliko svojih vrednosti, kot recimo obliki premoga ali plina, vendar pa pomaga tudi pri delu, ki je povezano naprimer z gorevanjem teh fosilnih goriv. In če izgubimo vsa ta delo na mesta, bodo te regije seveda trpele, kar smo videli že večkrat, naprimer v Severni Španiji, Zahodni Nemčiji, tudi v Veliki Britaniji in Belgiji. Torej v teh krajih, kjer so imeli proizvodnju jekla in premoga, si te Tega niso mogli več privoščiti in nenadoma zaradi česar so te regije popolnoma obobožale. Ni bilo več delovnih mest, tudi pravih strukturne, protoko socialne podpore, če bi se temu radi izognili. Zavedamo se, da moramo narediti prehod, vendar ne želimo, da se to zgodi nenadoma.
1: Prizadevanje za izboljšanje kulturnega položaja mladih v Evropski uniji, vključno z ustvarjavci, je nekaj, kar mlademu politiku Niklasu predstavlja velik izjev.
0: Ena od večjih stvari, ki smo jih naredili, je bil tako imenovani investicijski objekt. Šlo je za velik del denarja, ki smo ga porabili takoj po COVID-u oziroma v času COVID-a, 750 milijard evrov. Del tega je šlo preko tega sklada neposredno v regije. Borili smo se, da bi vsaj dva odstotka tega dela že bilo vloženega v kulturni sektor, kar pomeni, da vlagamo v umetnike, podporne scheme zanje in podobno. In to bi bila največja naložba v kulturu v Evropi. Žal nam ni uspelo, da bi to postalo obvezno. To je bil torej samo na svet državam članicam. Saj slednje niso želele, da bi jim parlament govoril, kaj naj s tem denarjem počnejo. Sam sem bil poročevalic v tej zadevi in res je, da smo za kulturni sektor porabili več kot dva odstotka. Ena država članica Italija je v ta sektor uložila veliko denarja med tem, ko druge niso.
1: Ena od stvari, o kateri mladi politiki veliko govorijo, je tudi vesolje. Pri tem, tako kot Niklev spovdarjajo, kako zelo pomembno je, da Evropa nastavi smer nove vesolske strategije, ki bi lahko financirala tudi manjša podjetja.
3: Mislim, da
0: pocenjuje to, kar počnemo v vesolju. Ne gre le za odhod na Mars in za nekakšne mokre sanje milijarderjev ki bi želeli iti v vesolje. Gre za veliko več kot to. V veliki večini gre za storitve, ki jih v tem trenutku prejemamo iz vesolja. Naprimer določanje položaja s pomočjo GPS-a. Veliko opozujemo tudi s programom Kopernikus, evropskim opozovalnim programom, s katerim spremljamo podnebne spremembe. In če se ljudje ne razumejo, je veliko krat to, da če ne bi imeli dostopa do teh storitev, bi v bistvu živeli v 70ih. In težava je v tem, da obstaja velika verjetnost, da te infrastrukture v prihodnosti ne bomo mogli več uporabljati. Razlog za to so vesolski odpadki. Imamo veliko smeti, ki letijo po vesolju, a ker se to dogaja zelo hitro, so te zelo eksplozivne. Po eni strani moramo zmanjšati količino smeti, po drugi strani pa potrebujemo več satelitov, zato pa je potrebno poskrbeti za ureditev in zaščito tega področja. Trenutno nismo ravno na čelu skupine, v bistvu vse počnejo ameriška podjetja. Vsi poznamo SpaceX, Ilona Maska, Jeffa Bezosa in tudi Virgin Galactic in tudi druga velika podjetja. Evropa tukaj zaostaja, čeprav imamo toliko potencijal.
3: Evropska unija je leto 2022
1: označila za evropsko leto mladih, 30-letni evropski poslanec iz Nemčije Niklas Nina spravi, da so mladi in vse, kar je povezano z njimi, vedno pomembni.
0: Veliko je politik, ki se ne osredotočajo na mlade. Mislim, da je dobro, da imamo to leto, vendar imam, glede tega, tudi malo mešane občutke. Gre sicer za dobre simbol, za dobro stvar, tudi vprašanje je, kaj narediti s tem. Če zgolj rečete, da je čas, da preznujemo, se to potem res ne splača. Kar bi se splačilo je to, da se glasovi mladih dejansko slišijo. Podpreti moramo za to, da se mladi ukvarjajo z politiko. Ne gre zgolj za spoznavanje ljudi in rokovanje. Pomembno je, da poskrbimo, da bodo njihove ideje dejansko tudi upoštevane. Konec konca na tem mestu, se upravičujem starejšim, bodo svet zavzeli tudi mladi ljudje.
1: V luči negotovosti se veliko mladih v prihodnost ozira strahom in skrbijo. Med slednje se prišteva tudi Niklas, ki se kot politik boji, da bomo kot družba izgubili boj z demokracijo in razumevanjem.
3: Vidimo
0: tendence v ZDA in v Rusiji, kjer so demokratične države. In še vedno imamo velike blokade z Rusijo, ki smo jim trenutno priča zradi napada na Ukrajino. Veliko je avtokratov, ki ne želijo, da bi živeli svobodno. In tega se res bojim. Mislim, da je pred mlajšimi generacijami še veliko dela, da ta vprašanja tudi rešimo.
1: Kljub temu pa Niklas ostaja optimist.
0: Upam, da bomo imeli združeno evropsko državo, ki dejansko deluje suvereno in uveljavlja te ideje demokracije in svobode v svetu. Iskreno povedano mislim, da združen držav Amerike niso pravi akter na mednarodni ravni za reševanje problemov človeštva, ker tega ne počnejo. Prav tako ne želim, da bi bili Kitajska ali Rusija tisti, ki bi poskušali rešiti naše težave. Saj se njihovih rešitev bojim. Mislim, da je Evropa tista, ki lahko z glasom razuma svet, pelje naprej. In zato mislim, da potrebujemo združeno Evropo. Plus. Za razumevanje Evrope.